0: Capítulo 14. Petra declara ante el juez. Vestida con una bata desbaratada, ennegrecida por el uso, Petra se dispone a declarar ante el juez. La bata está hecha de tela de saco. Resulta áspera, gruesa, demasiado grande para ella. Pero eso no le importa. La bata que le han dejado en el suelo de su celda está más limpia que su ropa, que lo que quedó de ella. Con los dedos intenta peinar su pelo largo, negro, una y otra vez trata de acomodar los mechones detrás de las orejas en un gesto maquinal, repetitivo. Quiere poner algo de orden en su aspecto cansado, malherido. Le duelen las manos, el labio roto. En el costado aún siente el puño de uno de los guardias, pero no se queja. Petra quiere parecer serena, tranquila, y sobre todo quiere demostrar a todos que ella no ha tenido nada que ver con la muerte de su hermana». Al fin podrá aclarar los malentendidos y las infamias que alguien se ha encargado de lanzar contra ella. En su despacho de los juzgados de Arrecife, Alfonso Luis de las Casas está nervioso, alterado. No sabe cómo plantear aquel interrogatorio. En realidad, es consciente de que a estas alturas del caso tampoco cuenta con pruebas suficientes que lo lleven a acusar a aquella mujer de ese crimen. En su contra, apenas dispone de los comentarios de algunos vecinos y la declaración de una tal Josefa, una mujer que tampoco le inspiró demasiada confianza. Eso sí, fue la única que acudió de manera voluntaria a prestar declaración. Y en todo momento se mostró muy segura de lo que decía. Parecía estar al tanto de las desavenencias que se habían producido entre la fallecida y su hermana menor. Simples disputas. Alfonso sintió ese leve aleteo, esa agitación malsana que solía desembocar en una de sus monumentales jaquecas. Sacó uno de sus pañuelos bordados con sus iniciales, que previamente había rociado con colonia, y se lo puso en la nariz. Aspiró aquel aroma que tanto le gustaba, cerró los ojos unos segundos y volvió a guardar el pañuelo en la manga de la camisa. Tenía que tranquilizarse, si no, nunca iba a salir de aquel infecto lugar. Casi como un fogonazo, recordó. Una de las frases que le había soltado Marcos en una extraña conversación que había mantenido con aquel campesino. Sin que él le diera permiso, Marcos había entrado en el despacho de su casa de la Vegueta, se había quitado el sombrero y la había espetado. Creo que se está equivocando, juez. Tal vez a la vieja esa de la venta de Teseguite la mataron unos desconocidos que entraron para robarle y que ya ni siquiera están en la isla. Esas palabras lo persiguieron durante un tiempo. Tenían sentido. Pero Alfonso Luis de las Casas no estaba dispuesto a dilatar más este asunto. Entonces no dijo nada. Y Marcos entendió que el juez tenía prisa y ya había decidido el final de Petra. A Marcos siempre le cayó bien la hija menor de los Cruz. No era adusta, ni seca, ni agria como su hermana. Todo lo contrario. Parecía divertida, cercana, propensa a la risa, a lanzar carcajadas contagiosas que se colaban por las ventanas y obligaban a los demás a sonreír sin saber por qué. Pero sobre todo era valiente. Nunca miró a Marcos con miedo, como hacían los demás, y eso era suficiente para que le tuviera respeto. Tiró al suelo la colilla del Kruger sin filtro que había estado fumando y la aplastó con la punta del pie. Ya no podía ser más por ella. Había hablado con el juez, pero estaba visto que a aquel hombre le importaban poco personas como Petra. Marcos Concepción no volvería a insistir. El ligero malestar que había sentido comenzaba a evaporarse. Si alguien tenía que pagar por el castigo que sufría Petra, ese sería aquel petimetre. Dos agentes llevaron a Petra hasta el despacho del juez. Iba esposada, con las manos cruzadas a la espalda. A pesar de las circunstancias, Petra trató de mostrar toda la dignidad que le quedaba, su fuerza. Caminaba despacio, con la cabeza alta y el rostro sereno. Aquella extraña vestimenta y el pelo negro que le caía desparramado, como la melena alasia de una niña pequeña, dejó al descubierto su enorme fragilidad. Petra parecía un ser transparente, noble, incapaz de cometer aquel crimen. El secretario del juzgado pudo ver de cerca, sin rejas de por medio, a la mujer que acusaban de haber degollado a su hermana. Tal vez alguien alucinado o fuera de sus cabales podría haber jurado que Petra era una asesina. Esteban solo vio una persona desvalida, triste, desamparada, a la que le hubiera gustado proteger. Los agentes abrieron la puerta del despacho del juez y la empujaron sin miramientos. Era lo habitual con los detenidos. Delante de la mesa alargada de Alfonso Luis de las Casas había una silla de mimbre. Uno de los agentes le dijo que se sentara. El juez les hizo una señal para que esperaran fuera. En realidad, hubiera preferido que se quedaran allí para su protección. Pero no podía demostrar tanta debilidad. Y menos ante una mujer como aquella. Los dos se miraron. Petra lo hizo sin tibiezas, con determinación. Estaba acostumbrada a enfrentarse sola a los problemas y a las calumnias. No sabía por qué caía tan mal a los demás, por qué la gente no aceptaba su forma de ser. Tal vez fuera por eso, por ser diferente a las otras. Y ese atrevimiento se lo hacían pagar tan caro. Alfonso Luis de las Casas siguió sentado en su sillón de magistrado de Arrecife. Los ojos de Petra lo intimidaban. Esperó encontrar a una mujer agria, detestable, de esos seres infames capaces de cualquier cosa. Ruda, maleducada, tal vez sumisa. Pero no, sentada en aquella silla de mimbre y patas melladas por la carcoma, estaba una mujer segura de sí misma y serena, tan serena, que Alfonso Luis de las Casas empezó a creer que una vez más iba a perder la partida. El juez empezó a rebuscar en los papeles como si tratara de encontrar una salida. Una declaración a la que agarrarse para poder enfrentarse con garantías a esa tal Petra de los Dolores Cruz. No había más tiempo que perder. Aquella mujer había matado a su hermana. Esa sería su decisión final. Desde lo alto, entre las vigas de madera que cruzan el techo, una araña insistía en tejer una red de casa. Con más voluntad que energía lanzaba sus hilos tratando de construir una engañosa fortaleza con la que tentar a sus víctimas. Resultaba una tarea tediosa, en apariencia absurda. Cualquier bocanada de aire podía acabar con aquella trampa de ilmanes. La luz que entraba por el estrecho ventanuco iluminó aquella parte del techo de madera y dejó al descubierto la costura endeble. Los hilos temblorosos brillaban, como si la araña hubiera barnizado el andamiaje. Ajena a la impotencia contenida de Petra, a sus palabras certeras, valientes, al dolor por la muerte de su hermana, a los suspiros impacientes del juez, la araña, una vez tapizado su refugio, se quedó ahí, quieta, agazapada, esperando el previsible desenlace. Petra entendió que no había nada que ella pudiera hacer. Aquel era su fin. Alguien no sabía bien quién ni por qué había decidido que ella fuera la única culpable. La mujer que salió de aquella sala era otra. Fue como si de pronto toda su fuerza se hubiera desvanecido. Era un ser etéreo, sin alma. Petra se sentía rota, vacía y sola. La hermana menor de María Cruz tenía una de esas heridas invisibles de las que jamás se curan. El golpe que recibió fue tan certero, tan voraz, que no había vuelta atrás. Su dolor era imposible de sanar. Fue como un goteo incesante que nunca para hasta que ya no queda nada. Apenas unos días después de aquel extraño interrogatorio, Alfonso Luis de las Casas cerró el sumario. Ya no podía ser más por aquel caso. Petra quedaba como la única culpable. Otro juez tendría que resolver finalmente aquel asesinato, aunque en el fondo tenía dudas de que Petra aguantara viva hasta el juicio. Él conocía bien las malas mañas de aquellos guardias. Pero ese ya no era su problema. Además, su familia en Madrid había movido los hilos necesarios y podría marcharse pronto. La imagen de Petra lo perseguía de día y de noche, como un fantasma doliente había decidido instalarse en su cabeza. Agasapado, tiritando de miedo y de espanto, aquel espectro se negaba a dejarle en paz. Aquella figura le asaltaba como un pensamiento recurrente de esos que se aferran con fuerza y no abandonan. Petra lo acompañaba cuando salía a pasear por el muelle, cerca de la zona de carga de pescado y barricas de agua, en la cafetería de la calle Real. De pronto, sin previo aviso, aparecía ella, no como la vio la primera vez en los calabozos de Arrecife, ni siquiera cuando entró con la cabeza erguida para declarar ante el juez. El fantasma que anidaba en sus pensamientos tenía el aspecto más desolador. A Esteban solo le quedaba el recuerdo de la mujer que dejó de luchar, aquella figura desbaratada que se quebró para siempre. Tenía que hacer algo, aunque solo fuera mostrarle su apoyo, tal vez su compasión, aunque en realidad lo que sentía era una rabia desconocida. Quizás había llegado la hora de acercarse hasta ella sin más y quedarse a su lado. Esteban Marrero nunca había sido un hombre osado, ni siquiera atrevido. Pero algo había cambiado. De pronto aquella mujer, la injusticia que se estaba cometiendo con ella, lo fue transformando. Meditó de forma serena ¿Cómo podría acercarse hasta la celda en la que estaba Petra y hablar con ella? Aprovecharía la hora de la comida, en la que apenas se quedaba un guardia y, por supuesto, el director de la prisión estaría en su bar preferido de las cuatro esquinas, dejándose invitar por algún asustado parroquiano. Se inventaría alguna argucia. Tal vez que desde las palmas querían que la detenida firmara unos papeles. A diferencia de la mayoría de mujeres pobres como ella, Petra sabía leer perfectamente y decían, como algo negativo, extraño que se pasaba las noches leyendo novelas. Otra de las razones que le habían llevado a aquel final. Por leer tanto, tenía esa mala cabeza. Esteban se ajustó bien el lazo del corbatín y trató de aparentar la misma seriedad de siempre. El guardia lo miró una vez más, con el desdén acostumbrado. Le enseñó unos papeles que había cogido del juzgado y le dijo que necesitaba que la presa Petra de los Dolores Cruz los firmara. Y enfatizó, eso lo han ordenado desde las palmas. Mencionar la capital de la provincia siempre producía en los funcionarios el mismo efecto. Daban por hecho que esa orden tenía que ejecutarse. El guardia le preguntó que si quería que él se los llevara a la reclusa. Esteban, resuelto, le dio las gracias, pero insistió en que como secretario del juzgado, la firma tenía que hacerse en su presencia y en tono más bajo, que no hacía falta que la acompañara. El guardia tenía delante de su mesa un plato con la comida que le había traído su mujer y hasta se alegró de que aquel extraño personaje le hiciera el favor. Mientras echaba una cucharada a la boca, le recomendó que si tenía problemas con la interna, que gritara. Él sabía de lo que eran capaces y siguió degustando su plato de arvejas compuestas. Esteban se dio prisa, quería aprovechar todo el tiempo que fuera posible. Petra seguía sentada sobre su jergón con el pelo revuelto, la mirada perdida. Tenía la ropa sucia, rota parecía que ya no estaba allí o quizás empezaba a marcharse sin que nadie se diera cuenta. Esteban carraspeó y ella dio un respingo como si se hubiera asustado. Al verlo volvió a tranquilizarse. Aquel hombre de gafas, siempre bien vestido y de leve cojera, no sabía por qué le resultaba agradable, le daba confianza. Sabía que no vendría a hacerle más daño como los otros. A Esteban no le salían las palabras. Estar delante de Petra le provocaba una extraña sensación, una mezcla de pena y vergüenza, como si ella fuera capaz de ver cómo era en realidad. También sentía impotencia, no era capaz de hacer nada, no tenía la fortaleza suficiente como para luchar por ella. Y de pronto oyó la voz de Petra, como si saliera de una tumba, de un escondite secreto. Lo miró sin rabia, como se si mira a alguien cercano, casi a un amigo. Pero estaba demasiado herida para mostrarse amable. «¿Qué quiere?» le dijo. ¿no sabe que ya me han condenado? ¿Qué más quieren de mí? Las palabras de Petra resonaron con dureza, sin medias tintas. Fueron certeras. Esteban tragó saliva. Él no buscaba nada. Solo quería... Por más que lo intentó no lograba articular una frase coherente. De su boca salía un farfullo ininteligible. Ella notó su pesadumbre, su sonrojo. Entonces cambió la cara. No quería hablar más de lo que estaba ocurriendo, de las preguntas incoherentes del juez, de los malos tratos, las humillaciones constantes, de las pesadillas que la aterraban, con la cara ensangrentada de María, sus hijos, que ya no se acordarían de ella. Miró a Esteban con detenimiento, y por un momento volvió a ser la Petra de antes, la mujer simpática, esa que reía con facilidad, que sabía escuchar. «Perdone», le dijo mirando a Esteban. Me gustaría que me contara algo que haya leído, alguna historia bonita, lo que usted quiera. Y si no le importa, me voy a recostar. Llevo muchos días sin dormir. Seguro que su voz me tranquiliza o, por lo menos, me hará pensar en otra cosa. ¿Cómo se llama? Aún medio perplejo, un tanto azorado, el secretario del juzgado de Recife le dijo su nombre y empezó a contarle una vieja historia que su madre le contaba a él en aquellas noches de insomnio en Puerto Cabras. Petra se acomodó en aquel maloliente jergón, cerró los ojos y dejó que la voz de aquel hombre tan extraño la llevara a otro lugar, lejos de aquella celda de su vida. Un telegrama enviado desde Madrid le comunicó al juez que ya podía regresar a la península, a un nuevo destino. De forma apresurada recogió sus enseres, los pañuelos finos, las corbatas, las camisas que tan bien había planchado Emilia parecía fuera de sí como si temiera que de un momento a otro llegara una segunda orden en la que lo obligaran a quedarse en aquella isla maldita lamentaba no llevarse algún que otro animal al que había cogido cariño pero no quería perder tiempo al coger un par de libros de un estante se golpeó en un dedo se rompió una de las uñas casi le dieron ganas de llorar dejaría los libros más adelante desde madrid ya le pediría al secretario que se los enviara Tenía miedo de perder el siguiente barco que salía para Gran Canaria y desde allí en dos días enlazaría con el reina Victoria que lo llevaría hasta Cádiz. Alfonsito sonrió. Estaba satisfecho. Al fin podía marcharse, huir de aquella tierra reseca, miserable. Y había cerrado el sumario del caso de la muerte de María Cruz. Su hermana la había matado vilmente. Esta última frase la dijo en alto. Quería oír como sonaba. Era una forma como otra de autoconvencerse. Sería más fácil olvidar todo ese asunto. Llamó a su gato Miau, de manera insistente, pero el animal no apareció. Le preguntó a Emilia, al chofer, pero no daba señales de vida. Le hubiera gustado despedirse, acariciar su pelo, sentir el ronroneo que lo calmaba de sus jaquecas, de sus pesadillas. Le había hecho tanta compañía en aquellas noches en vela. Alfonsito miró por última vez la casa en la que había vivido, una casona imponente, de grandes ventanales pintados de verde y un porche con varias mecedoras de mimbre. La vivienda estaba rodeada de enormes tuneras formando círculos elevados, colmenas que miraban al cielo, y una rojiza bugambilla trepaba por una pared como un manto incandescente. Delante de la casa, un cedro majestuoso, algo extraño en aquellas latitudes, ofrecía la sombra necesaria para contemplar el paisaje. ...aquel paisaje de artista... ...con sembrados bien medidos... ...perfectamente protegidos por piedras de volcán... ...como si el hombre que ideó aquellos bocetos... ...fuera un experto en matemáticas y en física... ...aunque detrás de aquellos tapetes de museo... solo estuvieran las manos de un sinfín de campesinos sin nombre. La Vegueta siempre fue el lugar elegido... ...por las familias más ricas de la isla... ...para pasar sus vacaciones de verano... ...lejos del sol abrasador de arrecife... ...y al amparo de aquella tierra acogedora mesida por los vientos alisios que se refugiaban en aquellos parajes. Pero esa belleza singular que deja paralizado al que sabe mirar fue algo que nunca llamó la atención del juez que vino de Madrid. Durante todo el tiempo que Petra de los Dolores Cruz permaneció en aquella prisión de Recife, una mujer enlutada y temerosa se acercaba a la cárcel por la parte trasera para que nadie pudiera verla y se quedaba allí parada. Con las manos entrelazadas se ponía a rezar. Era Flora Barreto, la mujer que nunca quiso olvidarse de su amiga. El miedo tan grande que sentía por ella y por los suyos la obligó a permanecer en silencio, como ocurrió con la mayoría de los vecinos de Teseguite. Eran tiempos de supervivencia y entonces la verdad y la justicia resultaban palabras demasiado caras. A Flora le hubiera gustado tener la fuerza suficiente como para entrar en aquella mazmorra y ver a su amiga, decirle que no estaba sola, pero nunca fue capaz Solo podía acercarse hasta aquel maldito lugar y tratar de acompañarla, siempre desde lejos, sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera Petra. Los días en aquella cárcel fueron un tormento permanente. El director de la prisión tenía la consigna de obligar a la presa a reconocer su culpa y podía emplear los métodos más depravados. Petra se aferró a su dignidad y a la voluntad férrea de negarse a admitir un crimen que no había cometido. Siempre fue una mujer fuerte, pero su mente y su corazón comenzaban a resquebrajarse. Las noches en vela se sucedían en medio de los sobresaltos habituales con los que trataban de liquidar su entereza. En medio de la oscuridad más sombría, un estrépito de voces, gritos y lamentos sobresaltó a Petra. Aquel tumulto inesperado había logrado agitar su persistente duermevela. Trató de incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Tenía la impresión de estar bajo una losa de hormigón. Volvió a encogerse. Como el insecto asustado que trata de pasar desapercibido, se tapó las orejas con las manos. Los gritos de la mujer que habían detenido le hacían daño, notó los golpes que le daban, las risas de los guardias. Durante un buen rato, aquella voz de mujer siguió quejándose, maldiciendo. Uno de los guardias le dijo que se callara y cerró la celda. Lo hizo sin miramientos, dando un portazo. Petra esperaba que no siguieran con ella. Ya había tenido suficiente ración de golpes y de infamias. Cerró los ojos con fuerza. Las pisadas funestas de los guardias se alejaron. Petra volvió a respirar. Le hubiera gustado poder dormir, dormirse para siempre. Desde que la metieron en aquella celda mohosa y oscura, no había podido conciliar el sueño, salvo en aquellos momentos extraños, tan sosegados, hasta agradables, los momentos en los que la voz de Esteban Marrero atravesaba aquella fealdad y lograba llevarla en volandas lejos de allí. La mujer a la que acaban de encerrar se llama Luisa. En realidad, todos la conocían como Luisa la Guapa, una prostituta habitual de la calle La Porra, una profesional del gremio, que esa noche había tenido algún problema con uno de los señores que reclamó sus servicios. Luisa, la guapa, no podía dejar de hablar. Seguía tan alterada por lo sucedido que necesitaba contarle a alguien la injusticia que habían cometido con ella. Luisa sabía que Petra, la hermana menor de María Cruz, estaba allí, a dos pasos de su celda, la más alejada. En Lanzarote no se hablaba de otra cosa. En todos los corrillos se comentaba la muerte de la ventera de Teseguite. También decían en voz baja que aquella tal Petra no tenía la fuerza ni la maldad necesarias para matar a su hermana. Luisa la Guapa prefería no meterse en más líos, ya tenía suficiente con los suyos. Lo importante en su vida era salir ilesa de las noches intempestivas, de los delirios de aquellos señores que acudían borrachos en busca de sus caricias y de las broncas habituales que mantenía con el chulo de turno. Su cuerpo podía dar buena fe de aquellos encontronazos. Luisa llevaba el pelo revuelto y la cara pintarrajeada como un payaso triste al que no le habían tratado demasiado bien. Del refajo se sacó una colilla de tabaco, trató de encender el cigarro, pero el fósforo que llevaba en el escote se le había mojado en la refriega. Maldijo en alto y escupió en el suelo. Uno de los guardias se había pasado con la mano y le había roto el labio. En la boca tenía aún el sabor de la sangre. Siguió chupando la colilla apagada de aquel cigarro cruger sin filtro y entonces, más tranquila, se acomodó como pudo sobre el jergón maloliente que ocupaba gran parte de la celda. Sin poder evitarlo, se puso a hablar en alto. Lo hacía de forma habitual. Eso calmaba sus nervios. Además, estaba segura que Petra no la mandaría a callar, como hacían todos, y ella necesitaba desahogarse. Llevaba demasiado tiempo guardándose sus secretos y sus penas. Aquello sería como ir a misa y confesar los pecados, o lo que fuera. Luisa la Guapa nunca fue guapa. Sobre todo una mujer pobre, enamorada y con mala suerte. Con apenas 17 años conocía a un señorito arrogante que le prometió casarse con ella, pero una vez que logró lo que buscaba se olvidó de su promesa. A Luisa la Guapa la echaron de su casa y tuvo que buscarse la vida como pudo. Acabó dando tumbos hasta que terminó por trabajar en uno de los garitos de la calle La Porra. En una de aquellas peleas tumultuosas, un señor de porte refinado, recién llegado a la isla, le propinó un golpe tan fuerte que terminó por romperle varios dientes. Desde entonces, todos empezaron a llamarla Luisa la Guapa. Petra escucha en silencio la historia atropellada que le cuenta aquella mujer. A pesar de su mala vida, no ha perdido la esperanza de salir de ese foso. Aún confía en que algún marinero con dinero o un funcionario enamoradizo termine por casarse con ella y pueda marcharse lejos. Eso ha ocurrido otras veces. Luisa la Guapa no deja de repetir esa frase. Antes que ella, también trabajó en aquella calle una chica a la que todos llamaban Pepita la Sevillana. Y esa logró que un ricachón de Huelva o de por ahí se la llevara de Lanzarote. El final feliz de Pepita la Sevillana se siguió contando como una letanía, como el sueño al que todas las niñas de la calle La Porra se aferraban en sus noches de pesadumbre y golpes. Petra notó que Luisa la Guapa se había calmado por completo. Hasta su celda llegaba el sonido de su respiración. Fuerte, un ronquido poderoso. Encogida en su jergón, la menor de las hermanas Cruz agradeció que aquella mujer de voz gruesa le hubiera contado parte de su vida. Pronto amanecería y entonces la pesadilla volvería a perturbar las horas infinitas que Petra de los Dolores Cruz pasó en la prisión de Arrecife. A la mañana siguiente, y una vez cumplido con lo establecido, Luisa la Guapa quedaba en libertad. Antes quiso acercarse hasta la celda de Petra y de alguna manera darle las gracias por haber escuchado sus penas, pero no la dejaron. Luisa salió de allí maldiciendo a todos. Después se perdió por las callejuelas tratando de llegar a la cálida trinchera. Esteban Marrero no iba a claudicar. Estaba dispuesto a intentar con todas sus fuerzas, con todo su ingenio, no dejar sola a Petra. No podía ni quería dejarla desamparada. Desde aquella primera vez que pudo hablar con ella, se prometió buscar cualquier excusa para acercarse hasta la prisión. Cada vez el plan resultaba más difícil de ejecutar, pero el secretario aprendió rápido. De manera meticulosa estudiaba los horarios y las costumbres de los guardias. Lo importante en esa estrategia es que nunca llegara a coincidir con el director de la cárcel, un hombre especialmente detestable y sin entrañas, al que Esteban no soportaba. Además, para aquellos funcionarios embrutecidos y sin piedad, la figura endeble del secretario carecía de importancia. No suponía para ellos ningún peligro. Eso creyeron. Petra sigue enroscada, con la cabeza entre las piernas, cada vez parece más pequeña, como una niña desvalida. Esteban la mira desde lejos, traga saliva, intenta serenarse, espera unos segundos hasta que el nudo que siente en la garganta deja de ahogarlo. Se quita las gafas y limpia los cristales empañados. Al oír sus pasos, Petra se asusta, tiembla. Mira con miedo hasta que descubre la figura del secretario, entonces su cuerpo menudo se rease. La oruga maltrecha se transforma en una mariposa. Su rostro tiene varias marcas. El pómulo derecho está tan hinchado que parece a punto de explotar. Está desmadejada, con la ropa sucia. Pero Esteban ni se da cuenta. Se siente tan feliz de poder estar cerca de ella que solo ve a la mujer valiente, que le sonríe. Petra se reincorpora. Le gusta que aquel hombre tan elegante, tan dulce, la visite y le cuente historias. Ese es su pacto secreto. Lo mejor que le ocurrió durante aquellas interminables semanas de infierno fue oír su voz. Alguna vez llegó a pensar que aquellas visitas furtivas eran solo producto de su imaginación, que nunca había existido aquella persona tan amable, que le hablaba entre susurros. Y solo entonces, durante esos minutos, durante el tiempo que dura un sueño, Petra dejaba de sufrir. Pero solo sus recuerdos, las confesiones grises de alguna prostituta como Luisa y sobre todo las visitas esporádicas de Esteban, no fueron suficientes. Su cabeza no pudo más, y se quebró para siempre. A pesar de sus intentos, Esteban no pudo volver a ver a Petra. Entonces no lo sabía, o tal vez no quiso darse cuenta, pero ella le cambió la vida. Durante los últimos días de su cautiverio, Petra fue una muerta en vida, una loca desamparada que solo deseaba reencontrarse con su hermana María. Los gritos de aquella presa, que acabó por ver sombras en todas las esquinas, después de sufrir el acoso y el maltrato de varios guardias, terminaron por aconsejar su traslado a las Palmas de Gran Canaria. Una vez que habían logrado acabar con ella, fulminarla hasta convertirla en una pesadilla viviente, decidieron alejarla de Lanzarote. El acoso y derribo que sufrió en la cárcel de Arrecife traspasó los muros de aquella destartalada y temible jaula, los reiterados golpes, violaciones físicas y mentales, la constante humillación no provocaron nunca su confesión. Ella no había matado a su hermana. Lo único que lograron fue que Petra acabara por enloquecer. Tal vez fue su única vía de escape, el único camino que le quedó para salir de aquella dolorosa infamia. La vida en Teseguite seguía su curso. Marcos Concepción nunca dejó de hacer los recados que requerían los señores de la zona. Tanto organizaba fiestas, teniendo listos y bien descuartizados los cabritos que se iban a degustar en la cena, como asustaba a algún trabajador que se negaba a faenar más de lo establecido. También se encargaba de recoger los votos en tiempo de elecciones, todos afines a lo que querían los caciques de aquella Lanzarote de principios del siglo XX. La figura de Marcos despertaba curiosidad y miedo. Cada vez que aparecía, la gente no podía evitar mirarlo con cierto recelo, como si aquel hombre, no especialmente grande ni fornido, tuviera la extraña cualidad de transformarse en una bestia. Si antes de la muerte de María Cruz ya se le temía por su ganada fama de pendenciero y atravesado, después y durante el resto de su vida, siempre fue el hombre señalado. Todos lo creían capaz de matar a sangre fría y además sin mostrar el menor síntoma de arrepentimiento. Su frialdad, forjada a golpes, en un mundo de supervivientes, llegó a convertirlo en la persona que fue. Tal vez solo fue una coraza y debajo se escondía otro Marcos. Aunque los hechos demostraron que al final la careta traspasó la piel y terminó por dominarlo sin vuelta atrás. El otro de los implicados en el crimen de María Cruz trataba de pasar desapercibido. Su madre se encargaba de mantenerlo a raya, que saliera lo menos posible de la casa y, por supuesto, que se alejara de Marcos Concepción. La madre de Tomás Valiente sabía que con la detención de Petra no terminaba todo. A pesar de su esfuerzo, los vecinos se negaban a reconocer que aquella pobre chica hubiera matado a su hermana. Para Josefa lo esencial era que la sombra de culpa rondara sobre la cabeza de Marcos. Su hijo resultaba demasiado torpe y cobarde. Nadie en su sano juicio podía llegar a sospechar que su Tomás fuera capaz de sostener el cuchillo con el que degollaron a María, o tan siquiera que sus manos pequeñas hubieran podido tirar del pelo de la ventera para que sacara la cabeza y así poder degollarla. Tomás tardó un tiempo en superar las pesadillas. La imagen de una María ensangrentada, con el pelo negro revuelto y los ojos desorbitados como si quisiera hablarle, gritarle que no lo hiciera, lo atormentó hasta que poco a poco se diluyó y él volvió a mostrarse como el chico apocado que siempre fue, o aparentaba ser. Con unas copas de más, Tomás mostraba otra cara, la cara de un hombre con malas entrañas, insolente, maleducado y también agresivo. La suerte para él era que en esas veladas de vino y cartas... ...a la mañana siguiente pocos recordaban la actuación de los otros. Y en el caso de Tomás de inmediato le quitaban importancia. Nadie quería señalar su comportamiento, extraño, mezquino. Una forma de ser que les hacía gracia, aunque en el fondo... ...sabían que Tomás podía ser mucho peor de lo que parecía. Tal vez era la única manera que tenía de dar rienda suelta a su frustración... ...escapar de aquella congoja y de soportar el yugo permanente de su madre. La mayoría estaba por asegurar que aquella noche, delante de la casa de María Anteseguite, el único que se quedó atrás, viendo lo que los otros dos hacían, fue Tomás. Lo decían por esa forma soterrada de comportarse, huidiza, como si siempre estuviera acompañado por la sombra del miedo. Otros no lo tenían tan claro. El tercer hombre, Luis Hernández Pacheco, permaneció en Argentina, donde se había marchado la mañana siguiente de haberse producido la muerte de María Cruz, Alguna vez preguntó a su familia cómo marchaba el caso. Al parecer, según contó alguna vez su madre, le apenaba lo que había ocurrido con Petra. Eso fue todo. Por lo menos eso fue lo que refirió su madre cuando algún paisano le preguntaba por su hijo. En Teseguite todos sabían que Luis, Marcos y Tomás habían salido aquella noche de fiesta y borrachera. Por eso resultaba tan extraño que Luis, el del mojón, sin previo aviso, hubiera decidido marcharse de la isla de una manera tan precipitada. A Petra hacía tiempo que la habían trasladado a un manicomio de Gran Canaria. Su estado de salud aconsejó sacarla de Lanzarote. Las autoridades eran conscientes de que la gente no soportaría que la menor de las hermanas Cruz muriera en la cárcel de Arrecife. Algunas de las personas que lograron verla se hicieron cruces. Petra había perdido más de 30 kilos y se encontraba totalmente trastornada. Las monjas que custodiaban el centro de Tafira terminaron por amarrar de pies y manos a aquella loca para que no se hiciera daño desquiciada, fuera de sí, solo quería terminar cuanto antes con aquel suplicio. En medio de aquella situación de desconcierto, sin un juez oficial al frente de los juzgados, Esteban Marrero decidió tomar la iniciativa. Ya no sentía miedo, ni siquiera del director de la cárcel, que acabó por ser trasladado. Amparado en su cargo como funcionario del Estado, decidió allanar el camino del nuevo magistrado. Además, las noticias que llegaban del manicomio de Tafira no resultaban nada halagüeñas. Alguien llegó a comentar que Petra había tenido un hijo... ...fruto de las violaciones que sufrió en la cárcel de Arrecife. Esteban prefirió no hacer caso de esas habladurías. Él siguió empeñado en sacar cuanto antes a Petra de aquel reclusorio... ...al que nunca tuvo que llegar. El secretario de los juzgados de Arrecife no dejó de mandar escritos... ...recabar nueva información. Se entrevistó con algunas de las personas que habían intervenido en el proceso... Quería demostrar que la detención de Petra había sido totalmente arbitraria, no tenía base, ni había pruebas que la inculparan. Solo existieron comentarios, opiniones interesadas como la declaración de la madre de Tomás Valiente y el deseo enfermizo del juez Alfonso Luis de las Casas por cerrar el caso y regresar de nuevo a la península. Esteban Marrero tuvo que escuchar de primera mano todas las bajezas, los golpes, las humillaciones que sufrió Petra Cruz en la prisión de Arrecife las violaciones, las palizas que le propinaron, solo para que confesara un crimen que ella no había cometido. El juez había otorgado carta blanca a los guardianes. Nunca preguntó qué le hacían, solo quería saber si había dicho algo sobre el asesinato de su hermana. Esteban se quedó petrificado, con el estómago revuelto. Siempre supo que le pegaban. Lo hacían con todos, pero no imaginó aquella saña. De un momento a otro, tiene la sensación de que puede caerse en mitad de aquella habitación angosta. El guardia cuenta con detalle, hasta parece que se regodean lo que le hicieron a aquella mujer hasta que terminó por enloquecer. Le tiraban orines, no permitían que se lavara, la atormentaban haciendo ruidos extraños, y por las noches, cuando el director de la cárcel llegaba borracho, Esteban no puede escuchar más. No soportaba esa retaíla de maldades. Y sobre todo le duele tanto haber estado ahí y no haber hecho nada. Nada. La palabra se le queda grabada como una marca incandescente. sabe que jamás va a poder perdonarse su inexplicable ceguera. O tal vez solo fue el acto final de su enorme cobardía. Le dice al guarda que espere un segundo y sale a la calle. Tiene que coger aire, se agarra de la pared, está temblando. Siente arcadas, un sudor frío... Se seca la frente, se coloca el corbatín y vuelve a entrar. Tiene que enviar a Madrid un informe completo. Tal vez solo así se logre reabrir el sumario. La noticia de la muerte de Petra de los Dolores Cruz, en el manicomio de Tafira, recorrió Lanzarote como un calambre. Una descarga eléctrica que logró lo inesperado. Casi tres años después de que hubiera sido encarcelada, Lanzarote al fin se levantaba reclamando justicia. Pretendían que un nuevo juez detuviera a los culpables. Esta vez, el asesinato de Petra no podía quedar impune. Días después de esta fatal noticia, Esteban Marrero decidió trasladarse a Gran Canaria. Aún no podía creer que aquella aberración hubiera sucedido. Llegó corriendo, jadeante, casi a punto de resbalar por las escaleras. Tal vez solo se trataba de un bulo malintencionado. Una astuta estratagema para que las cosas siguieran como habían estado durante los últimos años, enterradas y con la complicidad de todos. Durante unos segundos, Esteban fantaseó con la posibilidad de que Petra, malherida, seguramente algo trastornada, estuviera viva. Entonces él podría darle la buena noticia sobre su inminente liberación. Esteban llegó demasiado tarde. La hermana menor de María Cruz hacía días que había muerto. Las monjas ya la habían enterrado. Su cuerpo y su alma, le dijeron, necesitaban descansar en paz. Esteban quiso saber cómo pasó, por qué, si durante esos últimos días había recobrado la cordura. La hermana encargada de vigilarla describió de forma fría, como un hecho rutinario, las últimas horas en la vida de aquella interna. Con cierta cara de disgusto dijo que no paraba de gritar y de hacerse daño en las manos, de arrancarse la piel, como si se tratara de limpiar su cuerpo de impurezas, de una suciedad que solo estaba en su mente enferma. Por eso la ataron como se ata a los mártires. Y así la encontraron, más encogida de lo habitual, con una extraña mueca en la cara, una mezcla de dolor y tal vez de serenidad. Después de mucho insistir y al tratarse de un funcionario público, las monjas acabaron por desvelar que Petra había llegado al sanatorio embarazada. Producto de la violación de alguno de los guardias, se había quedado preñada. El médico que atendía a las internas de aquel manicomio decidió provocar el parto. Fue lo mejor para la madre y para el bebé. Sobre el destino de aquel niño solo le dijeron que lo habían dado en adopción a una familia de Gran Canaria. Esteban soñó con una petra cubierta de sangre, de llagas en las manos y en los pies, con los ojos desorbitados. Se sintió culpable por no haber hecho lo suficiente, por esperar tanto para atreverse a levantar la voz. Su madre le decía que sólo el tiempo es capaz de adormecer el dolor, atenuar su pujanza, pero esa angustia nunca desaparece. Tal vez su madre tuviera razón y esa amargura soterrada estaría para siempre con él como el recuerdo de Petra y su dignidad.